以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友，您好，欢迎收听明慧广播《善恶一念间》节目。李静心，化名，是河北的一位法轮功学员。他所在的村子里有几个人在身患绝症后，在绝望无助中，因“成念法轮大法好，真善人好”这九字真言，从而神奇康复。下面一起来听听这些真实的事例。第一个真人真事，一位老乡患了食道癌，在石家庄做了手术回家后，李静心去看他，他的喉头还留有一个洞。李静心说：“法轮大法能救人，你诚心净念法轮大法好，真善人好这九字真言，你会恢复很快，会康复的。”那位老乡绝望地说：“我这个样了。”就等死呗，怎么能好呢？李静心坚定地对他说：“你从现在开始，天天都念法轮大法好，真善人好，什么都不要想，就想大法师傅能救我。大法不要你一分钱，只为你好。你只要信，大法师傅就管你。”他爽快地答应了，还经常看大法真相资料。半年后。他有了明显的变化。两年后，他能参加一些社会活动了。他是电工，还能爬杆修电了。五年过去后，他彻底康复了，状态很好，家人都高兴，一家人生活得很好第二个真人真事，李静心听说他的大侄子在医院做了手术，是肺癌，就去看望侄子。李静心说：“有病不要害怕，你就诚心念法轮大法好，真善人好，大法是救人的，一定好得快
，甚至完全康复，你能做到吗？”大侄子爽快地答应：“我能。”结果七天他就出院了。大侄子说：“每天起床后第一件事就是念法轮大法好，真善人好，念五六遍。三年了，我都这样念着。你看我像有病的吗？什么都能干，又能吃，大法真好。”大侄子看了李洪志师傅发表的文章《为什么会有人类》之后说：“这文章写的真好，水平真高。人都这样，人就有希望了。”第三个真人真事：李静心有一位老乡患了肺结核、糖尿病、胃病，在衡水医院，因为无法再救治，被从医院推出来了。回家后，他就只能熬着。等待死神的来临。2022年6月下旬，李静心听说后去看他，发现他已经被疾病折磨的不像人样了，给人的感觉就好像今天看到他，说不定明天就再也见不到了。见到此情此景，李静心坚定地告诉他：“你念法轮大法好吧，很快会好起来的。心中只要想着法轮功师傅能救你。”他立即答应了，李静心又给了他大法真相资料。当时他家人对李静心说的不屑一顾，病人的儿子对他妈说：“怎么听这个？这能管什么用？”他妈说：“人已经这样了，人家也是为咱好，又不要一分钱。你爸愿念就念吧。”过了一个月，这位病人到医院去检查，各项指标都在回升。李静心又给了他一个放音盒，让他听李洪志师傅的广州讲法录音，并告诉他，除了念九字真言，就听讲法。病人的家人也很高兴，转变很大，不再抵触真相了，也愿意让李静心去他们家了，还很热情。后来逐渐的，他能出来晒太阳了。2022年11月份，他就能出去放羊了。听众朋友。法轮大法是佛法，通过发生在这一个小村子里的这些真实事例，我们可以切实的感受到，法轮大法和李洪志师傅是慈悲的来救度众生的。只要你坚定的信，就会得到你意想不到的效果，就会出现奇迹。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。
听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。今天我们来说说练法轮功的人中有很多啊是顶尖的科技人才、专家、教授，而且他们都认为法轮功也就是法轮大法是更高的科学，对法轮大法的师傅佩服的五体投地。下面请举几个例子。张美莹是美国纽约大学坦登学院的化学博士，现任台湾国立中山大学光电系教授。他在2009年11月读了法轮大法的主要著作《转法轮》这本书，之后他觉得豁然开朗。他说：“我对量子力学的疑惑都解开了，这就像过去走在地上会踢到石头，但现在我仿佛飞了起来，那些石头不再成为障碍。”我什么都明白了。张美莹感叹地说：“在人生中得到博士算是很高的学位了，可是我读了这么几十年的书，竟然不及这一本书的万分之一。”从此以后，张美莹智慧涌泉，在科技研发、产学合作中取得了耀眼的成绩，多次获得产学绩优奖，也发明了超过十项的专利。高美霞是毕业于中国协和医科大学，获得肿瘤学博士学位。2007年，高美霞来到美国，先后在约翰霍普金斯大学做博士后，在美国国立卫生研究院做生物医学研究员。他现在是美国大型生物技术和医疗器械公司赛默菲士尔科技的数据分析师。高美霞曾患过严重的胃病，人瘦的骨瘦嶙峋，体重只有80来斤。他吃了不少中西药都没有效果。1998年，他开始修炼法轮功，一个月内他的胃病就全好了，这让他感觉很神奇。作为从中国大陆最好的医科大学毕业，一路在行业顶尖的机构和公司从业的专业人士，高美霞深知医学是很有限的。他说：“大部分病其实医学也是束手无策，或者他只能对症不能除根。随着我慢慢了解法轮功，就发现这其实才是一个更高的科学。只不过就是有的人比较僵化，思维比较局限，没有去开放思想，没有去了解它。”谢田是美国南卡罗来纳大学艾肯商学院的终身教授。1984年，谢田在北京大学读研究生时，和导师参与了对气功特异功能的研究。他发现很多气功师的功能是真实存在的，由此破除了无神论对他的影响。从此，谢田开始寻找人生的真谛。1997年，一位朋友给了他一本《转法轮》，让他找到了十几年苦苦追寻的答案。谢田说。滚滚红尘之中，居然有这么一部高德大法，把从古到今中国和世界各地所有的奥秘传奇都串起来了，都讲清楚了。这本书能让你回到原来的本源，修炼到更高的境界。聂森博士则是毕业于美国伊利诺伊大学俄巴纳香槟分校。目前，聂森博士是美国天主教大学机械系教授兼系主任。聂森教授在燃烧、燃料、动力、能源、环境污染、气候变迁等研究领域
都是颇有成就，曾经被中共政府和中国学术界奉为座上宾。然而，因为修炼法轮功，被中共列为反共人士。聂森教授表示，中共把很多美国各行业顶尖的学者一步步推到对立面去。大家都看过很多书。就是佩服法轮大法创始人李洪志师傅讲的法，这个是共产党怎么打压都没有用的。黄祖威是美国太空总署的科学家，他以前觉得气功或是一些超常的现象是不可信的，但是他看了《转法轮》这本书后，他的思想开了窍，他发现《转法轮》把很多科学还没法解释的东西，其中包括。人从何处来，将往何处去？宇宙是怎么回事？善恶有报等等，都非常清晰的、系统的讲述了出来。黄祖威说：“我觉得这本书所讲的非常有道理，非常有科学性。”黄祖威指出，其实在这个空间中，有很多科学还没有认知的事物，不能说它不存在，没看到或还没有认识到。那是因为现有科学没有达到那个程度，比方说我们眼睛看不到收音机、电视机的无线电波，但事实上，只要你有这个设备打开，就可以接收到声音和图像。听众朋友，其实法轮大法的学员中，专家学者还有很多很多的。时间关系，我们今天只能给您举出几个有限的例子。今天的法轮功真相系列节目就到这里。以上为您带来的是中外专家学者说，法轮大法是更高的科学。身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友您好，今天故事的主角呢是一个太极拳迷，他每天早上的第一件事就是到公园里练拳。那么后来，他为何放弃了一辈子都不想放弃的太极拳，转而练了法轮功呢？他的心路历程与收获是什么？下面就让我们来听听他的故事。我是个太极拳迷，每天早上天还没亮，我就到公园里去练拳了。公园晨练的人很多。离我们练拳的场地不远，有一个小伙子在那儿练武术。听说他是从小打的基础，功底很深。我们每天练完拳就去看他练，时间长了彼此就熟悉了。小伙子叫小强，是个南方人，从小在武术之乡长大，酷爱南拳。但是，一天早上，小强没来，紧接着一连好几天都不见他的踪影。我们都以为他回南方老家了，习惯了每天看他练拳，他的突然离去让大家都觉得很失落，好像缺了点什么
1993年的一天，我正在单位上班，有同事告诉我说外面有个人找我。我出去一看，居然是小强。小强见到我就说：“他现在练法轮功了，法轮功要求按照真善忍的标准修炼心性，还有五套功法，可以修炼到很高的层次。”我们以前练的东西和法轮功是没法相比的。他劝我也练。我说：“既然这功这么好，那就练吧。”小强却说：“你必须得放弃太极拳。”我一听就不干了。那怎么行啊？太极拳这辈子我是不会放弃的。我也不懂什么叫高层次，不理解他为什么要放弃自己功底那么深的南拳而练法轮功。到了七月。小强又来了，说法轮功的创始人李老师要来本市办班传功传法，小强想动员我去参加。我想，我又不能放弃太极拳，参加班也没用啊，所以说什么我也不去。小强很失望的走了。几天之后，他又来了，还带来了有关法轮功简介的资料。我把他让进办公室，大家围着听他讲。他希望我们都能去参加李老师的学习班，可是他一走，同事们一阵哈哈大笑，说他迷信，太可笑了。可我心里觉得有些对不住他，人家是一番好心啊。他临走时的表情我还记得，但当时我不明白那代表什么。我在公园练拳时，常常有人围观，在围观我们练拳的人中。有两个是练形意拳的，他们只是静静的看，从来不说什么。有一天，他俩却突然对我说：“看你挺刻苦的，可你现在这练法不行啊，得有高人指点。”我连忙问：“哪有高人啊？”他俩说：“他们的师傅就是高人。”我一听就来了兴趣，忙问他师傅是什么样的人。他们说。他们的师傅外表很普通，你绝对看不出来与常人有什么不同，但绝对是个世外高人。他从小修道，有很多功能，精通形意、太极、八卦，是某大师的亲传弟子，得过真传的。我问可否引荐一下，哪怕能让他指点个一二也行啊。他们说不行，人家一般人不见。除非我练到一定程度，我求他俩教我，他们说那可不行，不能随便收徒弟，他们的门规很严的。从那以后，我练拳更刻苦了。他们却告诉我，他俩练法轮功了。我当场吃惊不小，为什么练的那么好的武术不练了，偏要练气功呢？这时我又想起了小强，他俩说他们的师傅也练了法轮功。我这一听更惊讶了，法轮功有那么好吗？就要他们快说说是怎么回事。事情是这样的，一天晚上。他们的一个师弟在练功时缺席了。第二天，他们的师傅派徒弟把他找来了，问他怎么回事
，师弟说他去练了法轮功，他们的师傅就把徒弟训斥了一顿。晚上，这徒弟带来了一本《转法轮》，这本书是法轮功的主要著作。他师傅接过书，翻开一看就是一愣，之后随即跟大家说：“今晚不练功了，你们先回去吧。这本书借我看一个晚上。”他们师傅连夜一口气看完了《转法轮》，第二天，他郑重的对徒弟们说：“从现在开始，你们不要跟着我练了，把原来学的都忘掉，我们都来学法轮功吧，这可是真正的高德大法。”就这样，他们师徒都走入了大法修炼中来。我一听，连这样的高人都练了法轮功了。我那点花拳绣腿算什么呀？就说也想看看《转法轮》，他们当时就借了我一本，我带着这本书直接上班去了。休息时间到了，我赶紧翻开了《转法轮》，见到法轮功师傅的照片，觉得很面熟，可怎么也想不起来在哪里见过。我才读完开头的第一篇文章，却一下豁然明白了，这不是一般的书啊！我赶紧召集周围的同事们，快来看。可能是因为我当时太激动了，有点失态，所以大家都很不解的看着我。我就挨个拉他们，硬要他们来看这本书，他们都笑着跑开了。办公室只剩下我一个人。我遗憾的望着他们的背影，心想：你们怎么就不来看看呢？只要一看这本书，就知道是怎么回事了。也许以后就再也放不下了。哎，缘分呐、啊！那年是1996年，我把新买的有关太极拳的书、录像带和录音带全都送了人。那本《转法轮》成了我新的珍宝。我找到了法轮功学员的集体练功点，第一天参加集体练功。我就觉得周身内部都在涌动着，血液循环都能感受得到，甚至末梢的流动都感觉得清清楚楚。我知道这是在通全身的脉络，因为大法修炼不讲一脉带百脉，而是一上来就要百脉全开，这可是任何武术都达不到的境界。虽然我错过了亲自听李老师传功讲法的机会。但练功点的学员安排了让大家看李老师讲法录像的活动，我听着只觉得师傅讲的太好了，我明白了当初小强所说的高层次，也明白了高人为什么说法轮功是高德大法了。我们借用了一个工厂文化宫的大厅作为练功点，平时总有学员自觉的去打扫卫生，不仅是我们使用的大厅。文化宫里的所有房间都打扫的窗明几净，文化宫领导非常满意，也很乐意借给我们使用。我参加的是全市最大的法轮功练功店，约有几百人，分成几个小组，练功时所有人统一练，学法时则分组学，大家进出都走一个大门，秩序井然，进出时都轻手轻脚的。而且在没有规定的情况下，怕鞋子有汗味影响到别人，
，每个人都自觉地用方便袋把鞋子包好，整整齐齐地摆放。学法师几百人异口同声地读，声音特别齐，打出的能量非常的大。一天晚上，我们正在集体读书，进来了一位老太太，六十多岁，进门便问：“你们是法轮功吧？”原来啊。这老人是个居士，开着天目，能看到寻常人看不见的景象。这几天，他看见法轮总是在他家里转。那天已经是第三天了，他心里有些明白了，就对法轮说：“你是想要我做什么吧？那你就领着我走，你去哪里，我就跟到哪里。”法轮就开始向外面转，他就跟出来了。一直跟到我们这个练功点，法轮就不见了。从那以后，他天天都去练功点没过几天，这个居士做了个梦，梦见大法弟子圆满的情景。师傅坐在大莲花座上，大法弟子紧随其后，也都有莲花宝座，只是没有师傅的大。大法弟子修成佛道神的都有。这样神奇的事，在当时我们的练功点屡见不鲜。最明显的是身体上的感受，法轮功在祛病健身方面最有奇效。一天早上，我在打坐的时候，突然听到一阵抽泣声。我睁眼一看，是一位四十多岁的男学员，他患股骨头坏死多年，每天拄着双拐来练功，打坐时腿根本盘不上。两个膝盖翘着老高。这天，他的腿突然间能放平了，而且一盘就盘上了。他抑制不住激动，泪水一个劲儿的流。同修们都为他高兴。他边流泪边向大家抱拳，点头致谢。从那天开始，他扔掉了拐杖，能像正常人一样走路了。我虽然没有什么大病，但在刚练抱轮时。我明显感受到两个手臂间真的有法轮在旋转，我忍不住就数上了，正转九圈，反转九圈，然后再正转九圈，反转九圈，周而复始。几天后，这种感觉就没了。我想是大法师父在鼓励我吧。有一位七十多岁的老太太，修炼前连自己的名字都不认识，捧起转法轮。居然能读出声来，可是当他拿起其他的书或报纸，就又一个字都不认识了。如果不是我亲眼所见，我也难以置信。有一天，练功点新来了一位老太太，七十多岁，脸色暗黑，耳朵背得厉害。辅导员把她安排在离录音机最近的地方，她还是听不清练功音乐。就只好看着前面辅导员的动作练，练着练着，就听他嘴里叨咕：“你还练，还练，我好不容易才找到你这地方待下来，你却要赶我走，快别练了。”我们听了，知道这是老太太身上的附体在说话。辅导员鼓励老太太坚持练下去，不要害怕，只要是真修的弟子。什么胡黄白柳，师傅的法身都会给清理的。果然，第二天老太太就不再叨叨了。
可能他身上的附体已经被清理离开了。几天之内，老人的脸开始有了光泽，变得白里透红。有一天练功时，就听他突然喊：“我听到了，听到了！”原来老太太的耳朵听到了练功音乐，她情不自禁的喊出了声。还有一次，我去路边的修车点给自行车充气。听修车工人说，刚才他看见有一个人让车撞了，自行车都撞变形了，人却没伤着。被撞的人说他是练法轮功的，他师傅保护了他。修车工人惊叹道：“法轮功师傅真保护了他，车子都那样了，人还好好的，这法轮功真神。”我说：“我也是练法轮功的，我们遇到这种事都有师傅保护。”不会有生命危险的，你也练吧。他说他起早贪黑的没时间，以后有时间一定会练的。除了这些神奇的事，修炼法轮功，按照真善忍标准做好人，对于练功人道德心性的提升也是相当大的。我母亲曾捡到一块金表，找不到失主，就送到了派出所。值班警察对他说。我们这儿经常有练法轮功的送来捡来的东西，钱、金项链，什么都有。你们练法轮功的真好，要都练法轮功，这治安可就好了。我们警察也省心了。类似的事例实在太多了，我知道的就有做教师的不收家长的钱，无偿给学生补课的；做医生的不收红包，为患者尽心尽力的。做领导工作的，把以前私自挪用的公款主动上交，甘愿背个处分的。就拿我来说吧，我修炼法轮功的初期，单位领导和同事都很不理解，因为这些人都是所谓的文化人，受中共无神论影响很深。可是他们见我修炼后，像变了一个人似的，神情开朗，宽容大度，即使被冤枉了。也还是乐呵呵的，不在乎。这在以前是不可能的。后来的一件事，更是他们改变了对法轮功的看法。我们图书馆的阅览室是面向社会公众开放的，很多人都有“读书人偷书不算偷”的观念，所以时常有书被盗。工作人员很恼火，也很无奈，因为读者多时根本照顾不过来。防不胜防。有一天，我一上班就听到同事们在议论，说有个读者抱着一大捆书，径直找到馆长办公室。那名读者说：“这些书是他以前从图书馆偷的，都是些常用的工具书。现在他练法轮功了，他要按真善忍标准要求自己，就全都送回来了，任凭领导处置。”这件事震动了我们单位的领导和职工，人们感佩这位法轮功学员的勇气，感叹练法轮功的人真好。后来，我单位的很多同事也开始读转法轮，修炼大法了。1998年大洪水，单位组织职工给灾区捐款，法轮功学员们都非常的踊跃。后来，中共的迫害开始了。当媒体造谣说法轮功师傅不让学员捐款时，我的同事们都说：“不对呀、啊，我们单位捐款最多的就是法轮功学员
，我绝大多数的领导与同事们都选择顶着压力，暗中保护着大法学员。我平常买东西，有时遇到收款员多找钱，我都要把钱送回去。我有一次去超市买东西，回家发现收款员把别人的东西放到我的袋子里了。我想，那人回家发现少了东西，一定会去向收款员要的。所以我马上赶回超市说明情况。收款员是两个女孩，她们很感动，说现在还有这么好的人啊。我说我是练法轮功的。经历了这件事，我内心不免感慨，这些事对于大法学员来说很平常，可别人却在惊叹，这样的好人现在太少了。好了，听众朋友。今天的故事就为您分享到这里了，感谢您的收听，我们下次节目再见。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。今天为您带来的是那一年，整个北京轰动了。悠悠万事，你我有缘，在纷乱复杂的世界，希望真相给您带来吉祥和平安。众所周知， 1 9 9 2年5月13日，法轮功在长春传出。为了支持国家大型气功活动。李洪志大师带弟子参加了北京1992年及93年的东方健康博览会。两次博览会上，法轮功名声赫起。第一次博览会，法轮功被誉为明星功派；第二次博览会，李大师荣获博览会最高奖——边缘科学进步奖和大会特别金奖及受群众欢迎气功师称号。那一年，整个北京轰动了。法轮功在北京迅猛传播，不但吸引了广大气功爱好者，也极大的吸引了知识界的关注。中科院、清华、北大八大学院纷纷成立练功点，教授、讲师、研究生纷至沓来。中央各大部委从部长、副总理到人大委员长，几乎都看过转法轮。中共七个政治局常委的家属也都练过法轮功，其中包括江泽民的夫人。王冶平，就连医学界最有名的301医院院长李奇华也走入大法修炼中来。法轮功以人传人、心传心的方式迅速传遍神州大地。据1998年公安部的一项内部调查资料显示，短短几年内，法轮功修炼者已到七千万到一亿人，超过中共党员的总和。李洪志大师受到了上亿弟子的尊敬和爱戴。江泽民看在眼里，急在心里，恨在骨髓里。
1998年下半年，以乔什为首的部分全国人大离退休老干部对法轮功进行了深入的调查研究，得出法轮功于国于民有百利而无一害的结论，江泽民大为不悦，最终不顾其他六个政治局常委的反对，在1999年7月20号发动了对法轮功的迫害，并扬言三个月内铲除法轮功。江泽民下达了对法轮功群体灭绝的密令，名义上搞臭，经济上搞垮，肉体上消灭，打死白打死，打死算自杀，不查身远，直接火化，并且亲自下令活摘法轮功学员器官。这场迫害导致了亿万中国民众的正信被镇压，数亿人被牵连，全中国十几亿人都被卷入了这场迫害之中。数以百万计的法轮功学员被非法关押、劳教、判刑，送入精神病院，遭受了上百种酷刑折磨。无以计数的法轮功学员被活摘器官，一直持续到现在。江泽民是发动迫害法轮功的罪魁祸首，他犯下了群体灭绝罪和酷刑罪。23年的残酷迫害，法轮功不但没有被打倒。却红传到了全世界110多个国家和地区，因为法轮功不是一般的奇功，而是佛法。法轮功的经典著作《转法轮》已经被翻译成49种语言，在中国大陆以外公开出版发行。法轮功及其创始人李洪志先生以其对人类身心健康的巨大贡献，获得了世界各国的褒奖，支持议案达 5,000 多项。李洪志先生也曾经四次获得诺贝尔和平奖的提名。据《江泽民奇人》一书披露，江泽民因为发动迫害法轮功运动而遭到海内外正义人士的起诉。早在 2,003 年，美国、比利时、西班牙、台湾等国家就以群体灭绝罪起诉江泽民。江泽民出于极度惶恐，私下派中共代表通过各种渠道与海外的法轮功学员接触。提出要平反法轮功，被法轮功学员拒绝。江泽民死了，但他的罪恶不可能被抹去。在过去二十年，江泽民在全球十八个国家被控告，并且在全球三十七个国家被近四百万人举报迫害法轮功的反人类罪行。江泽民死了，他死前最害怕的事情就是担心他因迫害法轮功而遭到清算。更害怕死后下地狱。据《亚洲周刊》报道， 2 0 0 4年6月5号，江泽民一行人日夜兼程，秘密到达安徽九华山旃檀林寺进香，求地藏王菩萨保佑。后来，江泽民自己向身边人透露，是因为前一日他自己做了一个极其恐怖的梦，梦见自己下了无间地狱，在那里受刑。此刻，也许这梦境。正在兑现。人心生一念，天地尽皆知。朋友您好
欢迎收听明慧广播《善恶一念间》节目。今天我们一起来听听法轮大法救人于危难之中的几件神奇事。迪敏是一位来自黑龙江农村的法轮功学员，她的丈夫和儿子都没有修炼法轮大法。但他们都认同法轮大法好，他儿子每次开车都念“法轮大法好，真善人好”这九字真言，结果在两次车祸中全都化险为夷。第一次发生在2020年，迪敏外出打工五年的丈夫回家了，他回来当天就要去看望姐妹兄弟们，叫儿子用三轮车送他去，在路上。丈夫叫儿子教他开车，儿子教他时，他觉得没什么难开的，照直开就行。因为两人都在一个座位上，又都是大胖子，施展不开，他就叫儿子往边上坐。结果儿子刚向外侧身，还没回过神来，车已经冲到沟里了，父子俩都掉到水泥里了，到两边是很深的大坑，整个车身全掉里了。没法出来，只能用大翻斗车拖上来。车头前两个前杠、左杠都折了，右杠也弯了。然而神奇的是，父子俩连皮都没破，啥事都没有。第二次发生在2022年4月份，李敏的丈夫和儿子开车从城里往家赶，路前方遇上一辆拉玉米杆的大胶轮车。占道路的三分之二宽，就是不往路边靠，后面的车就是过不去。有几辆小轿车急得长时间鸣笛，那车到岔道口才靠点边，小轿车都过去了，李敏的儿子也跟过去。刚过那车一点，就跟后面跟过来的一辆装满石头子的货车撞上了，儿子的车被撞进道路另一侧的沟里。等黎明赶到现场时，看到道上沟里全都是粉碎玻璃和车身撞坏撞掉的东西，整个车的前一半撞得就像一块铁皮被大锤砸烂了一样。车撞成这样，可这父子俩却平安无事。250斤重的儿子只把额头擦破有大拇指一样的一块薄皮，两三天就好了。再来说说发生在辽宁的一件神奇事。孙慧珍是辽宁的一位法轮功学员，她的母亲今年78岁，在2022年12月中旬的疫情海啸期间，她嫂子突然来电话说，母亲病很重，让她赶快回家。她放下电话，骑电动车马上赶回去了。只见老母亲在床上喘呢，又咳又喘的。慧珍一下子把老母亲抱在怀里，让她念“法轮大法好，真善人好”九字真言。可是，在这时，只见老太太一双手耷了下去了。慧珍的嫂子见状，大声说：“哎呀，妈不行了！”慧珍马上大声求法轮大法的师傅说：“师傅，师傅，快救救我妈！快救救我妈！法轮大法好，真善人好。”慧珍不住的求师傅，嫂子也大声的求助大法师傅，大声念九字真言
不停的念。这时，慧珍真真切切的看到这九字真言变成了九尊大佛在他母亲的身边，真是金光闪闪的大佛。就在这时，母亲哼了一声，慧珍见到老母亲醒过来了，激动的眼泪瞬间就流下来了。慧珍赶快大声说：“谢谢师傅，谢谢师傅。”是师傅救了我母亲的命。这时，嫂子也大声念：“法轮大法好，真善人好，谢谢法轮大法师傅。”母亲醒了之后，慧珍把前后的情况诉说了一遍。母亲从心里感谢大法师傅的救命之恩，不住地说。感谢大法师傅的救命之恩，今天要不是大法师傅相救，我的命就归西了。听众朋友，不少法轮功学员的亲友因为相信法轮大法，并诚心敬念九字真言，因此在危难之中得到了大法的佑护，逢凶化吉，遇难成祥。希望您也能诚心念动九字真言，法轮大法好，真善人好。真心祝愿您也能幸福平安。嗯、听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。听众朋友，大家好，这里是明慧广播神传文化节目。今天我们来讲几个与五种传统美德相关的故事。德、义、礼、仁、信是为人处事的传统美德。以下是关于这五种传统美德的典范故事。一、关于德的故事，班昭助女戒。德有德性、恩德之意，在《说文解字》中说：“德德性有慧也、生也、福也。”《正韵》中说：“凡言德者，善美、正大、光明、纯义之称也。”东汉才女班昭生于儒学世家，和父亲班彪、哥哥班固。都是著名的史学家，在家里，他是关爱兄长的妹妹。另一位兄长班超出使西域，久居塞外。七十岁时请求还朝，班昭上书皇帝为兄请命，言辞恳切动人，帮助班超顺利归国。兄长班固著《汉书》，还未完成就辞世了。班昭继承兄制，完成表和天文制的部分。班昭才高德韶
，常常被皇帝召入宫中，教导后宫嫔妃才学、德行等功课，被尊称为大家。晚年时，班昭为提升女子德行，撰写《女诫》七章。他认为，女子以谦卑柔顺为美德，在夫家应处理好各方关系。并对德、言、容、恭等女子四行提出具体的要求。该书成为古代女子妇德教育的教科书，对中华传统女子品德的塑造具有深远的影响。二，关于义的故事，貂蝉智计除国贼。义原为古代典仪中的礼器，后引申为合乎道德、伦理、正义的原则。容斋随笔中说：“仗正道曰义，智行过人曰义。”东汉末年，名列四大美女的貂蝉上演了一幕可歌可泣的连环计。那时。军阀董卓进京作乱，倒行逆施。他行废立，弑帝后，烧洛阳、迁长安，各有篡位野心。朝堂上，忠良仗义直言，惨遭迫害；朝堂外，义军各自为政，踌躇不前。汉室生死存亡之际，司徒王允希望用计谋除掉董卓。把救国的大业托付给义女貂蝉。貂蝉国色天香，能歌善舞，同时深明大义，心智坚毅。为了挽救汉室，她忍辱负重，挺身而出。在王允的巧妙安排下，貂蝉凭借美貌、勇敢和智慧，成功离间董卓及其义子吕布。借吕布之手诛杀了董卓，结束了董卓专权的黑暗时期，令满朝文武、天下豪杰束手无策的国贼，在一个女子的倾城歌舞中灰飞烟灭。从此，貂蝉成为正义与智慧的化身，流芳百世。三，关于礼的故事。孟光举案齐眉，礼本为祭神、敬神之意，后来在祭祀活动中的规范演变为古代等级制度、行为准则及道德规范。《市民》一书中说：“礼体也，得其是体也。”古人常用举案齐眉。形容夫妻相互尊敬、以礼相待的关系。东汉名士梁鸿和妻子孟光是历史上著名的隐士夫妻，他们道德高尚，日常相处非常注重礼节。据《后汉书》的记载，他们曾寄居在一个富庶之家，过着男耕女织的朴素生活。两人每次吃饭的时候。孟光为丈夫端上饭菜，总是拖着餐盘，高高举止和眉毛平齐，表示对丈夫的尊重。
梁红谦虚的双手接过餐盘后，两人才开始用餐。梁红以博学多闻、忠厚老实闻名乡里，孟光貌丑而心善，一生金钗不群，安贫乐道。两人是真正志同道合的人生伴侣，他们礼让和睦的夫妻关系很快传为佳话。《礼记》中说。敬让之道也，敬生礼，礼生和。古代先贤知礼守礼，以和为贵。礼是生活中人与人相处的重要方式。四，关于仁的故事。长孙皇后仁爱无疆。人有仁爱相亲之意，《说文》中说：“仁亲也，从仁从二。”《礼记·礼运》中说：“仁者，义之本也，顺之体也，德之者尊。”大唐圣主唐太宗身边的长孙皇后是一位仁德无私的贤后。他生于显贵之家，为人知书达理，正直善良。年幼时就有坤载万物、德和无疆、履忠居顺、贵不可言的预言。他13岁时，嫁给还是秦王的李世民为妻，侍奉公婆，相夫教子，成为丈夫的贤内助。秦王南征北战期间。长孙氏随军奔波，照料秦王的起居，使他安心作战。秦王登基称帝，长孙皇后依然像普通儿媳一样孝敬太上皇，并过着简朴节俭的生活。对于嫔妃，她宽容大度，维护后宫和睦，让唐太宗专心处理国家大事。如果唐太宗向他咨询政事，他总是恪守后宫不干政的传统礼法，提出居安思危、任贤纳谏等原则，委婉劝谏。长孙皇后用自己的言行和品德，赢得了唐太宗的敬重，也树立了贤妻良后的典范。五，关于信的故事，王宝钏守寒窑。信的本意为语言真实，引申为诚实、不欺骗、信用。《说文解字》中说：“诚也，从人从言。”《左传》中说：“守命共识之谓信。”唐朝宰相千金王宝钏。通过抛绣球和穷小子薛平贵结下姻缘，然而他的父亲嫌贫爱富，看不起武艺高强但是家境贫寒的薛平贵，想要毁弃婚约。王宝钏相信天意，看重薛平贵的人品，遵守婚约，却被父亲逐出家门。两人在冰冷的寒冻中。过着清苦却恩爱的生活，为了让丈夫实现理想抱负
王宝钏鼓励薛平贵进京赶考，一人留守寒窑，等待丈夫归来。薛平贵在外，随军征战沙场，立下赫赫战功，却因战乱而十八年未归。十八年来，王宝钏的生活极度困窘，丈夫杳无音讯，自己孤苦无依，饥寒交迫。但是他坚守婚姻的誓言，坚信夫妻一定会团聚。凭借坚定不移的信念，王宝钏终于等到了薛平贵归来，她也苦尽甘来，和丈夫相伴余生。听众朋友，听了上面五个古代女人的故事，您是否对于传统美德有了一些更具体的理解了呢？好，感谢您的收听，今天的节目就为您播送到这里，下次节目时间我们空中再相会。或是天音静月，请欣赏歌曲。听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。
。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。